0: heutige Folge ist wieder eine Interviewfolge und ich bin ganz stolz darauf, einen Gast heute bei mir im Studio zu haben, der nicht nur bei uns in der Region der absolute Nexus der Rollenspielszene ist, der außerdem zweitens ein wahrer Rollenspiel-Allwissender ist, der mich nämlich um eine halbe Generation der Weisheit überragt, der zum dritten ein Altmeister ist, der auch Connections hat, die heutzutage gar nicht mehr herzustellen sind und der viertens, und das ist der eigentliche Grund, wieso der heute bei mir sitzt im Nerd-Wunderland lebt und arbeitet. Der Mann, der heute neben mir sitzt, arbeitet in einem Geschäft, das in der Hauptsache nicht nur Romane aus Fantasy und Science-Fiction verkauft, sondern auch Rollenspiele und zum Dritten wunderbare Comics. Das heißt, ich habe heute den wahren comicbook guy neben mir sitzen. Und zwar ist es der Gerd, der Besitzer von Herrnkes Roman-Boutique in Würzburg. Und der wird mir heute Rede und Antwort stehen. Hallo Gerd. Hallo Lieber Gerd, bevor ich dich zu deinem Beruf befrage und zu tausend anderen Sachen, die mir unter den Nägeln brennen, haben wir hier eine kleine Tradition im SK-Podcast, die darin besteht, dass du dich kurz vorstellen musst und zwar mit dem Schwerpunkt auf deiner Nerd-Vita. Ich bin mir sicher, du warst immer ein Einzerschüler am Gymnasium, aber das interessiert unsere Zuhörer einfach überhaupt nicht. Also erzähl uns doch mal, was bist du für ein Nerd-Typ, was sind so deine Haupt-Nerd-Geschäftsfelder?
1: Das ist jetzt so eine Fangfrage, oder? Habe ich das richtig verstanden? Weil Du fragst nicht, ob ich ein Nerd bin, sondern du fragst, was für eine Art von Nerd ich bin. Da gebe ich dir natürlich recht, ich bin schon so ein bisschen das, was man als Nerd bezeichnet, obwohl ich mich selber überhaupt nicht als solcher sehe, weil ich in diese ganze Nerdkultur auf eine Art und Weise eingeführt worden bin wie es besser nicht passieren kann, nämlich durch meinen Vater. Nein,
0: dein eigener Vater yeah. hat zum
1: Nerd gemacht. Das ist der Punkt und wow. du hast es ja auch schon erwähnt, ich bin der Comicshop-Guy, ich bin nicht der Besitzer, sondern einer von zwei Inhabern von Hermkes Roman-Boutique, dem comic -Laden oder dem Fantasy-Science-Fiction-Comic-Rollenspiel-Spiel und so weiter und so weiter-Laden in Würzburg, der nach meinem Vater benannt ist, weil mein Daddy den Laden nämlich auch aufgemacht hat und mein Daddy hat schon lange vorher auf den ganzen Blödsinn gestanden. Dadurch fühle ich mich natürlich überhaupt nicht nerdig dabei, wenn
0: ich so bin, wie ich bin. Weil für mich das alles die absolute Normalität ist. Okay. Also ich sehe schon, wir werden in dieser Folge viel schwindeln und so tun, als wäre das die absolute Normalität. Aber wenn es denn wie dem Frieden am Mikrofon dient. Jedenfalls schon mal großartig. Du bist sozusagen an der Mutterbrust zum Hobby gekommen. Das stimmt natürlich nicht so ganz, aber du weißt, wie es gemeint ist. Erzähl mal, was machst du denn so im Hobby? Du bist ein Rollenspieler, korrekt?
1: Ja, ich bin natürlich auf jeden Fall Rollenspieler so mit der ersten Stunde. Also wir haben wirklich tatsächlich so... Ende 70er, Anfang 80er angefangen, also noch vor Midgard und vor DSA, vor den beiden deutschen ersten Rollenspielen.
0: Ist es überhaupt möglich, Rollenspiel anzufangen, bevor Midgard und das Schwarze Auge da waren? Ich meine, was hast du denn dann gespielt? Räuber und Gendarmen in den Straßen?
1: Ja, ein Kumpel von mir kam halt aus Amerika zurück und hatte D&D im Back. Und D&D ist halt
0: einfach älter. <lacht> Dungeons und Dragons ist einfach älter, das ist die Wahrheit. <lacht> Liebe Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten im sk podcastland damals in der guten alten Zeit gab es noch kein Internet und wenn man wissen wollte, was in Amerika los war, da musste man wirklich nach Amerika gehen. Krasse Stories, Gerd, krasse Stories.
1: Ja, das ist auch eine ganz, ganz schöne Sache, die du da gerade sagst, es gab noch kein Internet. Das heißt aber nicht nur, dass man nach Amerika gehen musste, um solche Sachen dann auch wirklich zu finden und kennenzulernen, sondern es das heißt auch man hat sich getroffen, überregional, in Deutschland. Nein. Alle möglichen Leute, immer wieder. Also die Szene war erfüllt von Vereinen, von Stammtischen, von sonst irgendwas, die immer wieder irgendwelche kleinen Conventions organisiert haben, sich gegenseitig besucht haben. Es gab große Conventions, es gab ständig eigentlich kleine Besuchereien untereinander. Der Stuttgarter Science-Fiction-Club hat die Würzburger besucht. Wir haben zusammen einen, früher hieß es noch, Tauschtag oder sonst irgendwie organisiert, <lacht> was
0: nichts anderes als so ein kleiner Flohmarkt war. Okay, okay. Minikon, ja. Und da gab es ja auch noch keine E-Mail, das heißt, ihr habt also sozusagen eine Raben losgeschickt nach Stuttgart und, <lacht> und habt gesagt, bitte. Ja, wir haben
1: uns halt einfach gekannt.
0: <lacht> Aug in Aug. Okay. Auch die aus Hamburg. Nein. <lacht> doch, doch. <lacht> Okay, okay. Welchen Stellenwert hat denn das Rollenspiel aktuell in deinem Leben? Bist du noch ein aktiver Gamer und hast ein paar Runden oder hat sich das eher ein bisschen verflüchtigt? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich spiele prinzipiell immer unglaublich gern. Und das Rollenspiel ist für mich schon die schönste Art zu spielen. Deswegen auch das Wichtigste. Das ist natürlich relativ zeitintensiv im Vergleich zu anderen Sachen. Mhm. Deswegen spiele ich mit Sicherheit nicht mehr so häufig wie früher. Und was sich auch verändert hat, wir spielen immer so ewige epische Kampagnen, yeah, yeah. sondern eher kurze, knappe, prägnante, in sich geschlossene Abenteuer. Mm -hmm. Wo es dann nicht ganz so schlimm ist, wenn du mal zwei, drei Wochen lang eine Pause dazwischen ist. Aber faktisch spielen wir trotzdem noch in mindestens zwei unterschiedlichen Runden, wobei die eine sogar eigentlich fast zwei Runden sind, die dann nochmal unterschiedliche Systeme abdeckt. Mhm. Also ja, ich spiele schon auch noch gern Rollenspiele, aber ich spiele auch unheimlich gern Brettspiele, ich spiele unheimlich gern auch digital. Du kannst mich auch sogar mit manchen Arten des Live-Rollenspiels ködern. Also das Ganze außenrum spielen ist schön, egal in welcher Art.
0: Okay, okay, toll. Du hast jetzt gerade, glaube ich, gesagt, dass Rollenspiel trotzdem irgendwie so eine Premium-Position einnimmt im Zirkel deiner nerdigen Hobbys. Und da haben wir eine traditionelle Frage, die da lautet, gab es bei dir ein rollenspielerisches Erweckungserlebnis? Also ich meine, man hat ja viele Hobbys, ne? macht das gern, Brettspiel gern und so weiter und so weiter. Und irgendwann entscheidet ein junger Mann in seinem Leben, Rollenspiel ist the shit, das ist das Beste, was es gibt, das werde ich ernst nehmen und nicht wieder in den Schrank legen, wie zum Beispiel die Schachtel mit den Risikofiguren. Gab es da was bei dir, was dich beeindruckt oder geflasht hat? Eigentlich gleich von
1: Anfang an. Also ich brauche da gar nicht lange rumzureden. Wir haben das erste Mal gespielt und ich wusste genau, das ist es. Und ja, wir haben dann einfach immer weiter gespielt. Selbst unsere erste Gruppe ist, glaube ich, über Jahre hingelaufen, also Nee, es gab keinen Moment, sondern es war <lacht> am Anfang war das
0: Rollenspiel. <lacht> ah, vor ein einziges Kontinuum als Erweckungserlebnis, das ist ja großartig. Die letzte traditionelle Frage, die ich dir gerne stellen möchte, wiewohl ich die Antwort darauf schon ahne. Besitzt du eine Art Gamer-Shame? Ist es dir in manchen Situationen deines Lebens unangenehm, dass du, keine Ahnung, einen Schnatz zu Hause im Schrank hast oder die Gewandung eines Erzmagiers oder einen Zweihänder und das, was halt so ein normaler Nerd wie wir beide im Schrank hat?
1: Also ich musste über das Wort lange nachdenken. Ich musste erst mal googeln. Okay, es gibt anscheinend tatsächlich, es scheint da Menschen zu geben, die sich dafür schämen. Nein, ich gehöre nicht dazu. Ganz echt, nein. Ich kann mir jetzt drei verschiedene Sachen vorstellen. Einmal, okay, die Art von Gamer-Shame. Ja, die kleinen, dicken Jungs, die in der Schule immer ein bisschen gedrückt worden sind. Okay. Weil sie halt so komische, nördige Sachen gemacht haben. War ich aber nicht. War nämlich einer von den Großen, der von den Bösen. <lacht> Hab trotzdem gern gespielt. Ja, gut. Die zweite Möglichkeit ist, ja, manchmal hat man einfach zu viel Zeit, die man damit verbringt. Und dann reut's einen vielleicht danach oder sonst irgendwie in die Richtung, mm -hmm. ist bei mir natürlich auch überhaupt nicht da, weil ich muss mich ja damit beschäftigen. Tolle Ausrede <lacht> übrigens. Ja, Ich muss ja immer up to date bleiben. Ich muss, <lacht> ich muss Spiele spielen. <lacht> Von Berufswegen oh, oh, oh. Habe ich also auch nicht. Und jetzt die ehrliche Antwort, die dritte, nein, im Gegenteil, ich sehe mich eher so ein bisschen missionarisch und ich wüsste überhaupt nicht, warum ich mich dafür schämen sollte. Und es ist auch eine wunderschöne Sache, die man Menschen erklären kann. Und an Rollenspielen und überhaupt an Spielen an sich ist Nichts Schlechtes.
0: Okay, vermutlich hast du den invertierten Gamer-Shame. Das heißt, dass dein Vater gesagt hat, weg mit dem Mathebuch. Lies doch mal das Monster-Manual von T&T. Äh,
1: Moment, muss ich ganz kurz... <lacht> Vater war Lehrer, Mutter war Lehrerin. Da war nichts mit, leg mal das Mathebuch weg oder sowas. <lacht> Erst schön die Schularbeiten machen. Und nein, 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 nein. <lacht> Die Freizeit musste dann schon erkämpft sein.
0: <lacht> okay, alles klar. Gut, gut. Ich denke, da kann ich mir jetzt schon einigermaßen abgeschlossenes Bild von dir und deinem Nerdleben machen. Dann springen wir doch mal direkt rein ins kalte Wasser. Du bist der Comic Book Guy. Siehst allerdings nicht so aus wie der von den Simpsons, sondern im Gegenteil, sitzen hier nur kernige, großgewachsene Männer heute vor dem Mikrofon, wie sich das gehört. Wie ist es so? Du bist also Comic-Händler und Rollenspielhändler und Spielehändler. Mit anderen Worten, du lebst insofern den Traum, als dass du dich jeden Tag mit Dingen beschäftigst die für die anderen eine ja, ersehnte Freizeitbeschäftigung sind. Wird einem das irgendwann mal über? Hat man so einen Tag, wo man sagt, wenn ich jetzt noch ein Batman-Comic sehe, dann kriege ich einen Rabbel?
1: Alles, was man jeden Tag macht, hat eine gewisse Sättigung. Also die tritt natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen ein. Ja? Also zum einen ist es mal das Privatverhalten, das Sammeln, das, was muss ich wirklich zu Hause haben? verändert sich, wenn ich jeden Tag davon umgeben bin.
0: Hast du noch eine private Sammlung? Also du lebst ja in einer gigantischen, in der besten Sammlung, die man sich vorstellen kann. Da lebst du drin. Hast du, wenn du jetzt nach Hause gehst, noch einen Schrank mit Brettspiel? Also ich war nie ein Sammler. Mein Vater war ein ganz, ganz
1: großer Sammler, was auch ein bisschen mit zu dem Laden geführt hat. Ich war nie ein Sammler, habe aber trotzdem. Also wenn jetzt jemand, der kein Sammler ist, bei mir nach Hause kommt, hält er mich wahrscheinlich für den völlig wahnsinnigen Sammler. Ich habe schon viel, aber ich sehe mich überhaupt nicht als Sammler. Und ja, ich habe so viele Brettspiele rumstehen. Ich habe natürlich auch unheimlich viele Bücher rumstehen. Das ergänzt sich bei uns zu Hause auch hervorragend, weil mein Madel ist da nicht anders Im Gegenteil, es ist eher so, das, was ich nicht mitschleife, sie dann mitschleifen. Also, ja, ja. Ja.
0: Das ist natürlich auch eine Sache hier, den Comic-Händler heiraten, um halt einen guten Zugriff zu haben auf die Comics, das ist natürlich auch sehr listig. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie so, ja, Strandgut. Das heißt, was sich halt so anschwemmt aus eurem Geschäft, das bleibt dann vielleicht stückchenweise noch bei euch hängen. Ähm, eine andere Frage. Wenn du jetzt ganz viele coole Sachen in dein Geschäft reinbekommst, also neue Comics, kannst du die überhaupt noch alle lesen? Plus die Zusatzfrage, kannst du die überhaupt angemessen würdigen? Oder wird es irgendwann zu viel? Manchmal ist es
1: wirklich zu viel. Ja, man bemüht sich möglichst breit zu streuen, was man dann wirklich liest bis zum Ende. Aber es geht nicht. Also der Ausstoß ist heutzutage derartig gewaltig, vor allem im Comic-Bereich. Dass du unmöglich jeden Titel lesen kannst. Oder auch die wahnsinnigen Sammler, hm. die quasi jeden Titel kaufen,
0: lesen ihn ganz sicher nicht. Echt?
1: Nee, wirklich auch, nicht. Auch
0: bei Comics nicht. Ich dachte immer, Comics sind eher schnell zu lesen. Also ich, ich es ist teilweise so viel. Das, okay. Das, das, das kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen. Was kommt denn rein bei euch im Monat so ungefähr? Also bloß, dass wir mal jetzt mal Hausnummer hören, sind es jeden Monat 20 Comics oder 200 oder. 500 oder so. In welcher Liga befinden wir uns denn da ungefähr?
1: Ja, du musst mal gucken. Wir haben ja einmal den Bereich Panini, was die Superhelden-Comics sind. Da hast du normalerweise jede Woche so 10 bis 20 Titel. Das heißt, da sind wir da schon einmal bei. Mm -hmm. 60 bis 80, dann kommen noch die ganzen Alben dazu. Splitter hat in der Auslieferung mit Sicherheit auch so 30 bis 40. Also wir kommen locker auf 200 neue Titel im Monat. Locker. Okay, okay, okay. Und es ist echt viel.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir Menschen Tiere sind, die sich gerne verlieben in irgendwelche Serien. Also das heißt, man hat irgendwie eine Produktlinie und die findet man halt geil. Und dann schaut man sich halt nicht nur drei Folgen an von irgendeiner Serie, sondern halt alle 200, weil es halt einfach sein muss. so. Und bei den Comic-Linien und bei den Büchern ist es ja ähnlich. Wie ist es da jetzt bei dir? Wenn du Zugriff hast auf alle möglichen Comics hast du da immer noch eine Auswahl von Sachen, okay, diese zehn Comiclinien lese ich, weil sie mir persönlich gefallen oder sind es dann schon 20 oder sind es dann 30 oder sag mal irgendwann, ah, geht zu, wenn ich jetzt mal 30 Batman-Comics verpasse, dann ist mir das auch wurscht.
1: Also, ich lese lieber in viele Serien rein als Serien wirklich komplett. Es gibt sehr, sehr selten komplette Reihen, die ich am Stück lese, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also, es sei denn, sie sind überschaubar, ne? Mhm. Klar, so eine kleine Miniserie, die kann man mal lesen, das ist kein Problem, mhm. aber selbst im Romanbereich, ja, wo ich dann oft echt richtig cool irgendwelche Serien finde, aber dann, weißt du, dann, 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 dann mein Gott, jetzt sind wir bei Band 12 angelangt. Ja. Muss das denn <lacht> immer noch weiter ausgewalzt werden, dieses Thema? Und dann kann ich ja auch mitreden. Ja, ja. Denn das reicht mir von berufswegen ja. und privat bin ich dann auch wirklich gesättigt ja, ja.
0: und dann ja, lieber was Neues. Das heißt, du freust dich dann darauf, endlich mal Buchhaltung machen zu können. Du das sagst, heißt, endlich mal, mal kalte Zahlen, Excel-Tabellen, keine Drachen. Ist es so.
1: Magst mir jetzt verurschen, oder was? <lacht> 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 ja.
0: <lacht> Vielleicht müssen wir unseren Zuhörern noch einen ganz kleinen Eindruck vermitteln, was Herrnkes Romanboutique eigentlich ist. Wenn ich mal als Außenstehender anfangen darf. Also wenn man da reinkommt, man fühlt sich wirklich wie in einer Magierbibliothek. Da sind die Bücher bis unter die Decke hochgestapelt. Das sind relativ enge Zimmerchen, sage ich mal. Und das sind also Leitern an den Bücherwänden, die man hochkraxeln muss. Und das sind Kisten mit Wühlangeboten und so weiter. Also das erschlägt einen fast ein bisschen so viel ist es und so differenziert ist es. Wie würdest du denn euer Geschäft beschreiben? Was habt ihr denn für ein Angebot und auf was würde man sich denn jetzt einlassen, wenn man euch mal besucht?
1: Also unser Angebot ist natürlich wirklich sehr, sehr, sehr breit. Also wir sind zwar nicht unbedingt einer der größten Läden in Deutschland, aber du musst mal gucken, auch bei den Großen gibt es oft nicht viel mehr an Breite im Angebot. Dadurch, dass wir halt diese drei klassisch zusammengehörenden Segmente abdecken, also mal die Comics dann die Literatur, also mm -hmm. Fantasy Science-Fiction und die Spiele, da auch wieder Rollenspiele, Brettspiele, alles immer ein bisschen im Wandel, je nachdem, wie sich gerade so entwickelt, mm -hmm. im Verkauf oder auch im Interesse oder sonst wie was. Man, manchmal brechen ganze Kundenschichten weg, wenn zum Beispiel die Amis aus Würzburg abgezogen werden. Gottes Willen. Das war damals ganz schön hart, <lacht> da musst du gar nicht drüber lachen. Aber das hat zum Beispiel bei den Rollenspielen unglaublich viel ausgemacht. Weil ich hatte früher unheimlich viele englischsprachige Rollenspiele. Eigentlich nahezu mm. also alles, was es gab, mm. ist jetzt bei mir extrem geschrumpft. Ich stürze mich jetzt halt mehr auf die deutschen Sachen. Ist auch völlig in Ordnung. Ja, ja. Du musst dich halt ständig verändern. Also bei uns gibt es einfach all das. Und wir bemühen uns, wir haben uns früher bemüht, tatsächlich alles dazu haben, was es irgendwie gibt. Mhm. Die Argumentation war immer, wir sind ja kein Wurschtbude, sondern wir sind ja Spezialladen. <lacht> das geht natürlich heutzutage. Der Vorteil ist, wir sind ja eine normale Buchhandlung. Mhm. Das heißt, wir sind auch an die buchhandelstypischen Schnelllieferservice angeschlossen. Das heißt, ein Buch bis 18 Uhr bestellt ist am nächsten Morgen bereits bevor wir den Laden betreten, bei uns im Laden, das ist Magie, nein, es ist einfach moderne Logistik und totaler Wahnsinn eigentlich, weil es braucht niemand meiner Meinung nach, aber die Leute wollen es halt trotzdem und es ist so, dadurch muss ich natürlich auch nicht wirklich alles mehr da haben, ja. es geht nicht
0: nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Service, den man auch mal zur Kenntnis nehmen kann. Also wenn ich mit meinem Amazon Prime irgendwas bestelle, dann ist es sicherlich nicht am nächsten Tag da, sondern halt erst in drei Tagen oder irgendwas. Ja, meistens schon. Ja, also bei mir nicht. Und wenn ich jetzt ein Bücher Notfall hätte, könnte ich sozusagen bis 18 Uhr bei dir anrufen und sagen, Gerd, ich brauche das Buch jetzt und dann ist es morgen früh da. Das ist natürlich spannend. Das ist für
1: viele Leute sogar praktischer, weil wenn sie nicht zu Hause sind und das nicht eingeworfen wird, weil es jetzt zum Beispiel Stimmt. eben nicht nur eine Büchersendung Stimmt. ist, dann müssen sie ja. wieder irgendwo abholen.
0: Ja. So wissen sie eh gleich, sie holen es bei uns ab. Was habt ihr denn sonst noch für Services im Angebot? Also macht ihr zum Beispiel Rollenspiel-Seelsorge, Also der letzte Ami, der noch in Würzburg ist, weint, der sich an deiner Schulter aus und sagt: Oh my God, where is my Monster Manual? <lacht>
1: Also Seelsorge machen wir schon bei uns im Laden. <lacht> Aber nicht nur Rollenspiel, Seelsorge, sondern... Also, ja, es ist schon ein lustiger Tiergarten, der sich so immer wieder trifft. Und ich bin da auch drin. Also ich gehöre ja auch da mit dazu.
0: Frage ich lieber nicht, ob als Giraffe oder als Löwenkönig, wir lassen es mal einfach offen. Erzähl ein bisschen was davon. Was macht ihr sonst noch? Was kann ich jetzt hier noch mitnehmen, wenn ich bei euch bin und möchte nichts einkaufen? Schon mal, die schönsten Momente, die es bei uns im Laden
1: gibt, sind die Momente, wo viele Gleichgesinnte beisammen sind und ich mittendrin. Da entstehen plötzlich eigene Dynamiken. Das ist plötzlich wie ein Paradies für Nerds. Ja, Das ist wirklich, du lachst. Das ist wirklich so. Das ist auch was, was du im Internet nie haben kannst. Ja. Das ist ein ganz, ganz großer ja. Unterschied. Plötzlich sind da Leute, die sich austauschen können, die sie vielleicht mal anzicken können, weil der eine ist DC-Fan, der andere ist Marvel-Fan. Ah, schlimm, ganz fürchterlich. Aber so schlimm ist es nicht. Sie sind trotzdem alle Fans und alle Gleichgesinnte. Wir machen ja zum Beispiel auch sehr viele Aktionen, ob das jetzt irgendwelche Spieleabende oder irgendwelche Signierstunden oder Lesungen oder sowas sind. Ja? Okay. Was, was meinst du, wie toll das für den Comic-Fan ist, wenn da plötzlich irgendein Zeichner von Marvel bei uns sitzt und ihm den Deadpool zeichnet? Der dreht durch. <lacht> ja, und das haben wir ständig.
0: Okay, okay, sehr gut. Und das ist natürlich auch für mich zum Beispiel jetzt eine hochinteressante Sache. Wenn ich zu euch komme, dann kann ich mich ja auch von dir beraten lassen. Jetzt bin ich jemand, der aus irgendeinem Grund ein bisschen an den Comics sich vorbei entwickelt hat. Frag mich nicht warum. Ich glaube, ich hatte mal irgendwann 200 lustige Taschenbücher besessen und das ist ja so der Level 0 des Comic-Konsums. Aber darüber hinaus bin ich eigentlich nicht gekommen. Wenn ich jetzt zu dir in den Laden gehe und sage, lieber Gerd, gib mir den bestmöglichen Comic. Wie gehst du an diese Frage ran? Denn die wird sich ja ab und an mal ereignen bei dir. Empfiehlst du mir dann was, was dir gut gefällt? Oder empfiehlst du mir was, was gut läuft gerade? Oder schaust du meine Klamotten an und sagst, ah, Death Metal, der braucht nichts mit Einhörnern oder sowas. Wie würdest du an so eine Frage rangehen?
1: Also erstens mal finde ich Einhörner unheimlich fluffy. <lacht> ich habe gestern erst wieder den Dispicable 3 angeschaut und ja, Einhörner sind was ganz tolles, aber du hast natürlich recht. Erstens, es ist nicht böse und nicht schlecht, gut laufende Dinge zu empfehlen, Selbstläufer zu empfehlen. Okay. Im Gegenteil, es kann oft eine Basis und eine Bank sein, weil wenn ich ein Buch empfehle, dass nahezu von niemandem abgelehnt wird und fast überall gut ankommt, dann ist das doch eigentlich schon mal was Gutes. Ja, ja. Also ganz ehrlich, mein klar braucht man mich dazu nicht unbedingt ganz so wichtig wie für andere Sachen, aber trotzdem weiß ich immerhin, da
0: kriege ich nahezu nie negative Response. Es kann natürlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also, wenn ich jetzt zu dir komme und du sagst mir, hier ist mein Herr der Ringe, hier ist Game of Thrones, ich meine, das ist auch eine gute Empfehlung, ist ja beides toll, Nein. aber da muss ja noch ein bisschen mehr dahinter stecken in deiner Expertise. Wie würdest du da weitermachen?
1: Ich versuche natürlich erstmal zu fragen, was derjenige schon gelesen hat. Ich versuche, mich ein bisschen ranzutasten, ein bisschen Querschlüsse zu ziehen und was du auch schon gesagt hast, man empfiehlt immer ein kleines bisschen von sich selber mit. Okay, okay. Ich liebe ja den Blödsinn nicht umsonst. Ich mache ja halt den Job nicht, weil ich das Zeug alles total blöd finde und weil es für mich nur Bratwürst sind, sondern ich stehe auf den ganzen Shit und zwar ohne Ende in jeder Form und natürlich empfehle ich immer ein bisschen Herzblut mit. Ja, das ist doch großartig. Je herzblutiger die Empfehlung ist, desto schwieriger wird weil wehe, es gefällt dann nicht. Das ist echt schlimm.
0: Ja, das glaube
1: ich. Das ist manchmal wirklich schlimm.
0: Und da gibt es natürlich für uns jetzt hier nur eine einzige Möglichkeit, da eine Feuertaufe draus zu machen, lieber Gerd. Empfiehl mir drei Comicwerke die mich begeistern werden und unsere Hörer, die du jetzt nicht sehen kannst, ebenfalls. Was für drei absolute Kracher-Empfehlungen kannst du mir jetzt hier auf dem silbernen Tablet servieren?
1: Also ich würde bei jemandem, der wirklich keine Ahnung hat und da ja. Völlig, ja. völlig lose einsteigt, tatsächlich einfach breit streuen. Ich würde eine in sich geschlossene Geschichte, zu der ich auch einen persönlichen Bezug habe, weil es ist ein deutscher Zeichner, der schon in den 80ern ziemlich viel gemacht hat, der dann lange nichts mehr getan hat, weil er gesehen hat, dass man in Deutschland damit kein Geld verdienen kann mhm. und jetzt im Alter wieder echt coole Sachen macht. Also ich würde den Matthias Schultheis empfehlen. Reise mit Bill ist ein Comicroman, also wie das heute mhm. auf No-Deutsch so schön heißt. Graphic Novel, blödsinniger Begriff, heißt aber so. Super tolle Sache, dann würde ich auf jeden Fall... Eine der schönsten und besten Abenteuergeschichten, die ich nur kenne, empfehlen. Das sind auch, obwohl es eine Serie ist, eigentlich lauter Einzelbände immer wunder, wunder voll erzählt. Vom Meister des Abenteuers, würde ich sagen, Hugo Pratt, das ist der Cotto Maltese. Völlig wurscht, welchen du zuerst liest. Okay, ist, okay. Ist echt egal, gespannt. aber ja. ganz viel Herzblut da dran hängt. Und als drittes und in eine völlig andere Richtung würde ich dann mal anfangen aufzulegen, so Sachen. Okay. Es gibt ja noch viel mehr. Du könntest zum Beispiel jetzt auch mal in die Superhelden-Ecke gehen. Dann würde ich bei den Superhelden vielleicht mal ein paar ganz besondere Sachen rausziehen. Okay, okay. Ja, was weiß ich wirklich auch? Das können ja Klassiker sein, wie den Dark Knight, Frank Miller... Ein Wendepunkt damals in der Erzählung der Superhelden. Genauso den Watchmen. Ja. Also okay, gut, ganz, ganz gut. wichtige Sache. Und dann würde ich vielleicht aber auch noch dein Augenmerk mal auf die Manga richten. Okay. Was ja ganz hauert, wie so als Kinder,
0: Kinder und bla bla. Also das interessiert mich jetzt ganz persönlich, weil Manga ist auch so ein Ding, völlig an mir vorbeigerauscht. Das also ist mir fast peinlich. Ich habe da also einen Schmutzfleck auf meiner ansonsten blütenweißen Nerdweste. Empfiehl mir jetzt und hier vor Zeugen, ein Manga, der mich begeistert, wenn ich mir den angucke.
1: Psychothriller, Dark Hideout, Einzelband, sensationell, ganz hart. Dann alles, was von Jiro Taniguchi rausgekommen ist, ist sehr erwachsene, sehr ruhige, fast schon europäisch wirkende Manga. Okay. Kann man auf jeden Fall auch lesen. Cooles Beispiel, Vertraute Fremde. Ist auch verfilmt worden, europäisch verfilmt worden. Witzigerweise macht er aber als Nebenrolle, so ein bisschen als Cameo auch mit. Und... Coole Serie, um es abzurunden, weil das für Manga auch ganz typisch ist. Lindberg, Perfekt, kurze Serie, nur 18 Bände, glaube ich. Und dann abgehört. Also, bitte, es geht auf den 60, 70, 80 rein. Deswegen in dem Fall echt eine coole Sache, auch, auch mal eine Serie. Okay. Drei Sachen, drei ganz unterschiedliche Sachen und dreimal mit Manga überhaupt in Berührung kommen für jedermann für Erwachsene.
0: Lieber Gerd, du legst mir das alles zurück. Ich will mir das alles angucken und das ist jetzt hier kein Gequatsche. Wir werden dich sozusagen wiegen nach deinen Empfehlungen und ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Also wirklich, was mich da erwartet. Bin sehr gespannt, was da rauskommt. Gehen wir ein Schrittchen weiter weg von der Ware, gehen wir hin zur Kundschaft. Comicbuchladen, ne? da kommt, du hast es ja vorhin schon <lacht> angesprochen, ein interessanter Zoo, ein Panoptikum, der Menschen reinspaziert. Was sind es für Typen, die da reinkommen? Sind es eher Stöberer oder sind es Sammler oder sind es welche, die dieses Gespräch mit dir als Profi suchen. Erzähl doch mal ein bisschen was über deine Kundschaft.
1: Es wird leider weniger Gespräch, weil die Leute heutzutage sich gerne auch über digitale Medien informieren und dann schon sehr, sehr voreingenommen in dem, was sie gerne hätten sind. Nichtsdestotrotz ist es natürlich in so einem Laden auch heute noch relativ normal, dass man ins Gespräch kommt, dass man Nerd-Talk macht, ja, dass mhm. man halt auch Empfehlungen macht. Es kommen totale Fans aus allen Richtungen, ja. es kommen auch einfach mal Leute aus dem Rollenspielbereich, die sich Tipps geben, also ja. wirklich so wie bei Nights at the Dinner Table, ja. Ey, ich habe da ein Problem mit meiner Gruppe, die haben gerade so ein Burnout. Nein. Was kann ich denn da mal machen? Ich muss... Ey, also natürlich <lacht> kommt genau sowas also auf. Wir haben noch das ja herzig. Spielleiter, die mir ihr Herz ausschütten, dass neulich irgendwas nicht so richtig geklappt hat und die Gruppe jetzt irgendwie
0: total aus dem Ruder gelaufen ist, ja, dann redet man halt mal auch gemeinsam über sowas. Finde ich völlig normal und völlig in Ordnung. Wie viele Leute kommen rein zu dir und sind dann total vor Kopf gestoßen, weil sie damit nichts anfangen können? Also ich sag jetzt mal, die Oma, die eigentlich zum Metzger will. Das ist vielleicht ein übertrieben. Also wie oft kommt jemand rein, der sagt, okay, das ist mir jetzt hier zu krass mit diesen Graphic Novels na, guck mal, die Oma, die zum Metzger will, ist ja gar nicht so verkehrt bei uns, weil wir haben ja auch einen Paketshop. Mit
1: Wursttee gehabt ihr nicht. Aber ein Paketshop. Da kommen Leute, die wollen ihr Paket abholen. Und die haben überhaupt keine Ahnung, überhaupt keine Ahnung, was da ist. Jetzt stelle dir vor, da kommt dann wirklich die Oma und will ihr Paketchen abholen, wo vielleicht die Herzpillen drin sind. Und dann sieht die, oh Gott, was ist das denn? Na, das ist ja eine ganz andere Welt.
0: was macht die dann? Schaut die sich das dann an oder auf dem spitzen Absatz macht die dann eine Kehrtwende äh, und geht wieder raus? Es
1: gibt echt alle. Es gibt Leute, die auf die Art und Weise schon zu Kunden geworden sind. Also auch Leute, von denen ich es vorher nicht gedacht habe. Es, es, alle Menschen sind extrem unterschiedlich und man schätzt es oft auch wirklich falsch ein. Okay, okay. Ich, oft hat man echt so einen Vorteil. Also, boah, fuck. Garantiert da gleich wieder raus und wird hundertprozentig nichts kaufen. Und dann siehst du so: Stapel, Stapel, Stapel. <lacht> so, oh. Völlig verschätzt. Ja, kann halt passieren, du weißt es echt nicht. Am lustigsten finde ich eigentlich immer Leute, die irgendwas kaufen sollen für irgendjemanden mhm. und keine Ahnung haben, sich aber auch nicht trauen zu fragen, weil es soll ja ein Geschenk sein. Mhm. Dann musst du also da in Kreisen irgendwie um die ganze Sache rum eiern und versuchen, auf einen möglichst treffsicheren, aber trotzdem halbwegs neutralen Punkt zu kommen. Toll. Echt super toll. Nur es wäre schöner, wenn die sich auch ein kleines bisschen damit beschäftigen okay, würden.
0: Alles klar. Wie oft kommen Leute rein in dein Geschäft und lesen deine Comics sechseinhalb Stunden durch und gehen wieder raus? Wortlos, ohne zu grüßen und vor allem ohne was zu kaufen. Passiert das dauernd oder passiert es selten? selten Ich glaube, ich bin so ein Typ, Gerd. Ich mache sowas ab und zu mal in der Bahnhofsbuchhandlung.
1: Das ist aber also bei uns wirklich echt extrem selten. Und eigentlich ist es sogar eher lustigerweise so, dass die Leute, die oft so stundenlang irgendwas lesen, dann trotzdem viel kaufen bei uns. Okay. Ja. Manchmal was ganz anderes. Es gibt natürlich diese Schnäppchenjäger. Ne? Mhm. Es gibt die Leute, die gucken, ob wir das, was gerade auf Amazon Marketplace ein Arschgeld kostet, ob wir das vielleicht
0: noch haben. Und zwar, weil wir blöd sind, noch zum Originalpreis. Ja. Gerd, ich bin auch so einer. Du stellst mich hier bloß vor unseren Hörern. Genau das mache ich auch. Ich denke mir, oh, hoffentlich weiß der Gärtner, dass das dahin vielleicht schon auf 80 Euro angeboten wird. Wie ist es denn? Durchsuchst du dein eigenes Angebot nach solchen Sachen? Oder hast du da ein Auge dafür? Oder wirst du auf sowas, sagen wir mal, hingewiesen von einem Kunden, der dann sagt, das da ist vielleicht schon längst ausverkauft, da müsste du den Preis ein hoch hochtun? Oder, Frage 5, verkaufst du diese Sachen, die du normalpreisig im Angebot hast, dann für einen Sammlerpreis auf Ebay, einfach weil du es kannst? Machst du sowas?
1: Du hast was ganz Falsches gerade gesagt. Ja. Sammlerpreis. Das ist nämlich nicht die Realität. Ein Sammlerpreis ist was ganz anderes. Diese Preise, von denen wir gerade reden, mhm. das sind keine Sammlerpreise. Okay. Sondern das sind Auswüchse der Geilheit, das zu sehen, dass es im Netz steht, verfügbar ist. Mhm. Und das ist kein Sammlerpreis. Du meinst damit, das bezahlt keiner? oder meinst Das du ist kein Sammlerpreis. Das hat nichts mit einem Sammlerwert zu tun, sondern das ist... Einfach ausgenutzt. Das gibt es im Moment nicht. Das ist ja auch häufig so, dass es Sachen sind, wo ich zum Beispiel schon weiß, das wird eh wieder aufgelegt. Mm -hmm. Und dann kostet es aber trotzdem gerade mal 80 Euro irgendwo. Ja, profitiert ihr als Geschäft von diesen Dynamiken? Also hast du schon... Nein, die Dynamiken sind ganz schädlich und zwar für alle und nicht nur für uns. Okay. Die sind auch für die Fans schädlich.
0: Wie muss man sich denn den Alltag vorstellen von einem comicbook Guy? Also du gehst frühs rein, dann machst du deine Pakete auf und sortierst sie ein. Wie geht's dann weiter? Da hast du ja nach wie vor noch neun Stunden schweren Dienst vor dir. Erstmal Kaffee und Batman. Dann noch ein Kaffee und noch ein Batman. Oder Wie geht es dann weiter?
1: Ja, Wenn du so einen kleinen Laden hast, machst du alles. Du machst halt wirklich alles. Du saugst selber, du machst deinen Kaffee selber, du machst deine Homepage selber, du schreibst die meisten Rezensionen selber, du machst deine Werbung selber, du machst deine Buchführung selber, du machst einfach alles. Mhm. Das ist einfach der Punkt. Also ich musste zum Beispiel erstmal lernen, mich mit irgendwelchen Webpages mhm. auseinanderzusetzen. Mhm. Wir haben ja sogar unser eigenes System, unser Inhouse-System, also unser Warenwirtschaftssystem, okay. okay. Inhouse gemacht. Ja, weil Wir haben damit zu einer Zeit angefangen, wo der Buchhandel noch im
0: Dornröschenschlaf mit EDV gelegen hat <lacht> und wollten es aber unbedingt. Also das kenne ich so gar nicht, weil wir vom SK-Podcast, wir haben uns zusammengesetzt und haben festgestellt, wir sind alle Technomancer. Und deswegen haben wir halt auch die schönste Homepage im ganzen Internet. Was stellt man sich denn allein beruf landläufig falsch vor? Gibt es irgendwelche Sachen, die man nicht ahnen würde, die du uns vielleicht noch erzählen kannst? Quasi so von hinter den Kulissen.
1: Das Schlimmste an dem Beruf ist, dass es jeder toll findet. Also, so jeder aus dem Umfeld. Oh, so, so lebe wie ihr möchte ich auch immer haben. Das ist da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Also so ähnlich ist es ja bei uns dann auch. Ja. Ne? Wir arbeiten ja wirklich
0: da, wo für andere das Paradies ist. Ne? Also Ist halt so. Also das ist gerade die Prämisse für dieses Interview solide desavouiert. Ja, herzlichen Dank. Ich werde es dann alles rausschneiden. Wenn du jetzt deinen einzigartigen Blick des Einzelhändlers auf die großen Produktpaletten richtest, was läuft denn derzeit? Also das heißt Stand 22.01.2018 ordentlich gut. Bleiben wir nochmal im Rollenspielsektor. Was läuft nicht so gut? Kannst du da mal richtig aus erster Hand ein paar ja, Vektoren illustrieren?
1: Also ich stelle gerade eine ganz komische Sache fest, seit letzten Herbst, dass aus Gründen, die mir jetzt echt nicht so ganz klar sind, möglicherweise hängt es damit zusammen, dass Ulysses redaktionell unglaublich viel jetzt in die amerikanischen Sachen reinsteckt. Keine Ahnung, ja. Aber DSA wird deutlich schwächer.
0: Okay, über was für einen Abbruch reden wir hier? Also würdest du sagen 20% schwächer oder 50% schwächer oder 5%? nehme
1: mich nicht fest, weil das kann ich noch nicht so ganz genau festmachen. Ja? Mhm. Aber. Es ist so, dass es mir eindeutig aufgefallen ist, okay. weil ich beobachte immer sehr genau, wie viel ich verkaufe von welchen Produkten, um die weiteren Produkte ja. zu bestellen. Ja, ne? ja. Sehr klar, du musst der Herr <lacht> der Zahlen sein. Ja, sehr ja. Klar. Und ich sehe ganz, ganz deutlich, dass ich bei DSA-Produkten seit einem halben Jahr wesentlich weniger bestellt. Also bei der Initialbestellung mhm. gehe ich unter die Hälfte von okay. vorher. Und das ist schon echt krass, weil das ist für alle schlecht. Egal, ob jetzt jemand DSA mag
0: oder nicht mag. Ja? Aber DSA ist halt einfach mal das Größte. Ja. Und man muss auch dazu sagen, Würzburg ist schon DSA-City. Also was man da für Runden findet und erwischt, das ist schon erstaunlich. Natürlich nicht nur, also die Region ist hier ganz schön gut aufgestellt, aber das erstaunt mich schon immer, wo man noch Parties erwischt, wo man sie gar nicht erwarten würde. Okay, drehen wir die Frage rum, was läuft denn erstaunlich gut? Jetzt vielleicht nicht irgendwelche super Nischensysteme, sondern was, was man landläufig kennt. Gibt es irgendwas, von dem du mehr verkaufst oder was eine sanft steigende Tendenz hat? Was kannst du uns denn da berichten?
1: Also es ist alles relativ stabil. Ich würde wirklich keine großen Steigerungen im Moment sehen, also die ganze zweite Riege, ja, Splittermond gehört jetzt natürlich mittlerweile dazu. Dann hast du Immer noch Shadowrun und solche Sachen mit dabei. Erstaunlicherweise ist Cthulhu auch immer noch da dabei, obwohl hm. es ja eigentlich echt ein Ultra nischen system hm. ist. Ja, die laufen alle stabil und gut. Das liegt zu einem Teil natürlich auch an den neuen Preispolitiken, ja. die durch Pegasus angeschubst worden sind, muss man mal eindeutig so sagen, was mit Sicherheit für andere Verlage nicht ganz so nett ja. war, ja. aber für den Kunden auf jeden Fall gut ist und ich glaube auch für den Markt wirklich richtig gut. ist, glaube ja. ich, glaub ich echt. Das ist halt überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt einige Leute, die sagen jetzt, ach, weißt du was, wenn es so wenig kostet, dann nehme ich einfach von Cthulhu alles und von Shadowrun auch alles. Ja. Da kacke ich drauf, ja.
0: Und es ist, als ob du in mir liest, wie in einem offenen Buch. Ich bin also genauso ein Shadowrun-Käufer, weil ich mir denke, na komm, in Zwani, den hast du gerade noch übrig, dann nimmst du halt mal ein critter Compendium mit. Ja, ist doch auch wahr. Ja, Auch wenn ich es dann gar nicht einsetze, weil ich es halt lesen will und weil die Preise halt sehr sympathisch sind. Man weiß also nicht, ob man es der Rollspielnation wünschen soll, dass die Preise so sind oder nicht, weil es halt schon ein zweischneidiges Schwert ist, ne, letztlich.
1: Ich sehe es eigentlich als gut, weil dadurch wird A, mehr Vielfalt konsumiert und B, kannst du vor allem auch einsteigern, wieder hervorragend, guten Gewissens irgendwas aufschwatzeln. Ja. Also gerade wenn die Basisstrukturen günstig sind, dann ist das was Schönes.
0: Und vor allem kann es auch kein so brutaler Fehlkauf sein, wenn es nicht ganz so wahnsinnig teuer ist. Das ist richtig. Okay, wir springen mal ein Schrittchen weiter. Und zwar brauche ich von dir, wir sind ja jetzt thematisch schon nah dran, eine Einschätzung zur Lage der Rollenspielnation. Weil du ja doch eine eigene Perspektive hast, die ein bisschen besser aus Gestartet ist als jetzt andere Perspektiven. Und da möchte ich jetzt, bevor wir dahin kommen, noch mal einen Rückgriff wagen... Du bist der Rollenspieler der ersten Stunde, das stimmt nicht. Du bist der Rollenspieler der negativen ersten Stunde, also bei minus eins hast du schon angefangen. Kannst du uns vielleicht einleitend mal nochmal ein bisschen illustrieren, wie das damals war, als Midgard noch ein Ereignis im zukünftigen Phasenraum war und DSA noch nicht da war. Wie war das Rollenspiel damals? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja gut, also es ist definitiv schon so, dass ganz am Anfang die Rollenspiele natürlich einfacher strukturiert waren. Mhm. Ja, es war ein die Tür auf, monster Schatz raus. Das war wirklich ein bisschen so am Anfang. Also es war, als würde du Talisman als Rollenspiel spielen. Man schau dir die ersten Abenteuer dann von Midgard oder sowas an. Das Hügelgrab von karella in einem keltischen <lacht> Hügelgrab. Alle Monster tauchen auf. Sogar eine Mumie und,
0: und Minotaurus. Also, ja, es, es war halt Munchkin. Ja. Also das Ganze war ein bisschen einfacher strukturiert. Es war Hack and Slay und es war Dungeons. Und war das besser früher oder nicht? Ist man dem irgendwann überdrüssig geworden? Wie hat sich das denn entwickelt?
1: Ja, also wir haben, glaube ich, ziemlich schnell angefangen, einfach komplexere Abenteuer zu spielen. Ne? Wir haben übrigens sehr, sehr schnell angefangen, unsere eigenen Sachen zu spielen, <lacht> weil es jetzt überhaupt kein gutes Verkaufsargument ist, aber das sage ich auch im Laden allen Leuten immer, lest Bücher. Es ist überhaupt nicht zwingend notwendig, viele Abenteuer zu kaufen. Mein Abenteuer ist, ich habe ganz viele, weil für mich sind es super gute Kleinigkeiten, um irgendwas Füllsel, um irgendwas mm, aufzufüllen. Mm. Ja. Ich krall mir aus dem einen Abenteuer das raus, aus dem anderen das. Aber ich sitze halt auch an der Quelle. Für mich ist es total einfach. Aber ein Buch, ein Roman ist genauso leicht als cooles Abenteuer umzusetzen, wie ein Abenteuer. Okay. Das macht keinen großen Unterschied. Und wir haben halt irgendwann mal angefangen, mehr Futter bei die Fisch zu geben. Also okay. dann sind auch deutlicher Kampagnen gekommen in eigenen Welten, in immer größer werdenden Sachen. Ja, wir haben natürlich schon, bei den Regelwerken sind wir bei der Basis geblieben, wir haben entweder DSA-Regelwerk damals genommen dann, oder Midgard-Regelwerk, mm. aber oft oft echt in eigenen Welten, und also oft in Romanwelten und dann kam Vampire und das hat unheimlich viel verändert, weil das war wirklich dieses echt Erzählen, mm. das Erzählerische, mm. das hat dadurch ganz, ganz, ganz viel mehr Wert gekriegt und ja. auch in allen anderen Rollenspielen. Also klar es ist es nicht nur Vampire. Ja, ja, das, ich war verstehe, auch, was du das war auch in den DD-Welten. Für mich eine der gigantischsten Welten, die jemals existiert haben, ist Planescape. Okay. Wahnsinn. Da ist alles möglich. Vor allem da kannst du dann auch als fantasievoller Spieler oder Spielleiter einfach alles machen. Du kannst die Leute wie jetzt bei haha, ich spiele übrigens alles gern, Mario World Odyssey,
0: auch mal ja. einfach nach New York schicken. <lacht> <lacht> Kein okay. Problem. Sehr schön, sehr schön. Ich für meinen Teil bin ja nur ein jämmerlicher Epigon. Als ich mit dem Rollenspiel angefangen habe, da war der Zenit der Rollenspiele schon vorbei. Keine Ahnung, Mitte der 90er bin ich voll eingestiegen und es ist eigentlich schon zu spät. Da war also die heiße Phase schon durch. Und du musst mir jetzt mal aus erster Hand erzählen, wie war das damals, als die Rollenspiele richtigen Smashing-Hobby waren. Ist mal zum Bäcker gegangen hat gesagt, zwei Brötchen, zwei Würfel, ein Abenteuer und dann ging's los. Sind die Leute sind begeistert durch die Straßen gelaufen und haben sich gegenseitig Würfelkämpfe geliefert? Wie muss man sich das vorstellen? Wie war das damals, als Rollenspiel tatsächlich so ein Viertelsmassenhobby war?
1: Ja, das Viertelsmassenhobby war es natürlich dadurch, dass das Zeug auch in Kaufhäusern stand. Ja. Na? Ähm, wobei die Frage ist immer, wie viele haben es wirklich auch wirklich gespielt und mhm. nicht nur mhm. gekauft und dann, oh, da stehen ja Regeln drin, da ist ja gar kein Spielbrett dabei. Also so extrem viel mehr war es, glaube ich, nicht, obwohl die Verkaufszahlen natürlich ganz anders aussehen. Ja. Was gefehlt hat, ist die Konkurrenz im digitalen Bereich. Ja. Die war zwar so in der Basis schon so ein ganz kleines bisschen da, so N64, bla bla, Schnickschnack und so weiter, aber für mich ist das nicht so auffällig wie für andere, weil ich bin ja auch heute immer noch umgeben von lauter Rollenspielern. Ja, wirklich,
0: das, das darf man immer nicht vergessen. Für mich ist diese Welt, diese kleine, meine kleine Welt, ist die Realität. Also lieber Gerd, du bist quasi in der schönsten Echokammer dieser Welt. Gefangen hoffentlich nicht, sondern freiwillig drin. Das ist ja großartig. Okay, wie schätzt du denn die aktuelle Lage der Rollenspieler ein? Wenn wir mal aus den Abgründen der Vergangenheit jetzt in die Jetztzeit kommen, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, Rollenspieler sind gerade dabei, sich aus einem Tal eher wieder ein bisschen zu derappeln. Die Frage geht in folgende Richtung. Ich kenne eine Menge junge Rollenspieler, die jetzt anfangen. YouTube hat dem Hobby wahnsinnig gut getan, dass also viele Leute ihre Spielrunden filmen und dass da also ein großes Angebot ist, sodass man sehr unkompliziert mal zugucken kann. Und ich glaube, das hat echt viele Leute mit rangebracht. Würdest du sagen, das stimmt oder lebst du mit den gleichaltrigen Recken der ersten Stunde nach wie vor dein Rollenspielleben und hast diesen Eindruck nicht? Ich würde dir auf jeden Fall zustimmen,
1: dass Rollenspiel ein Comeback hat. Das sieht man ja in den ganzen letzten Jahren schon an Nachwuchs. Ja. Nur zweifle ich so ein ganz kleines bisschen an, dass das unbedingt mit den ganzen Autos und sonst irgendwas auf YouTube 100% zusammenhängt. Ja, vielleicht auch ein bisschen. Dann ja.
0: erklär mir stattdessen, woher es kommt. Das ist ja super interessant.
1: Ich glaube tatsächlich, A, es liegt an der Generation, die jetzt die Eltern sind. <lacht> Ah. Ja, die nämlich vielleicht auch schon mal Rollenspiele gespielt haben. Okay. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, ja.
0: <lacht> ja, 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 ja zweitens Gerd, ich muss hier kurz reingrätschen und zwar du hast offensichtlich dieselbe Vorstellung von einer schönen Nerdvita wie ich also man ist ein junger Rollenspieler dann kriegt man irgendwann einen Bart und ist ein älterer Rollenspieler dann geht man auf LARP man lernt eine junge Elfenspielerin kennen und dann einige Jahre später der Nachwuchs und der wird also quasi jetzt wieder ins Hobby rangeführt großartig das ist ja toll das ist ja wie König der Löwen Circle of Life perfekt
1: mhm. ja so ist es <lacht> <lacht> so ist es woher kennen denn sonst die ganzen kleinen Ogerchen <lacht>
0: Okay, ich bin mir bei der neuen Generation noch nicht so ganz sicher und zwar aus folgendem Grund. Damals, wenn man auf dem Land geliebt hat und hat irgendwie eine schwarze Augebox in die Hand gedrückt bekommen, dann war das ein Stoff, der einen die nächsten drei Jahre lang beschäftigt hat, einfach weil es so ein Nukleus für viele Ideen war. Also das war einfach ein Fokus, ein Artefakt, ein Nexus der Beschäftigung. Das ist immer noch. Aber ich glaube, dass diese intensive, super Beschäftigung so nicht mehr notwendig ist, weil das Angebot natürlich so viel breiter ist. Sobald mir das irgendwie zu anstrengend wird und zu blöd, dann mache ich halt das Nextbeste, das es halt früher nicht gab. Siehst du das ähnlich? Oder sagst du, wenn einer heutzutage anbeißt und hat Bock auf Rollenspiel, dann ist der genauso Feuer und Flamme, ja, wie wir das halt mal waren? Natürlich
1: wieder Ja und Nein. Also ich widerspreche dir insofern ein bisschen, weil hm. das Rollenspiel ist halt einfach das Beste. <lacht>
0: ja, nee. Gute Antwort. Ja, das ist aber
1: wirklich wahr. Ich spiele sehr, sehr viele verschiedene Sachen und natürlich kann man sich wesentlich einfacher ablenken und wesentlich einfacher beschäftigen als mit dem Rollenspiel. Okay. Natürlich ist es easier, ich nehme einen Controller in die Hand und dadle irgendwie mal auf dem Bildschirm. Aber, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rollenspiel, ein digitales Rollenspiel spiele, mhm. dann habe ich immer Grenzen. Und die werde ich auch immer haben. Es geht ja nicht anders, weil es muss ich ja vorher immer klar haben. Übrigens No Man's Sky ist so eine Idee, ja. sowas mal zu verändern, ja. klappt aber noch nicht so richtig. Ist ja. wurscht. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt ein echtes Rollenspiel spiele und die Leute, die zocken ja alle auch schon digital. Das heißt, die haben das alles schon visualisiert vor sich. Die die wissen ja schon, wie es ausschaut. Und jetzt fangen die an und können nach links abbiegen, obwohl es im Spiel nur nach rechts ging. Und die mhm. machen das einfach. Und die haben richtig Bock drauf. Die haben richtig Bock, ihr eigenes Ding zu machen. Und ich sehe das echt auch bei den Kiddies, dass die das kapiert haben, dass diese Freiheit bei keiner anderen Art des Spielens funktioniert. Ja. Und die Kiddies sind nicht so blöd, wie man denkt. Die sind nicht alle digital verseucht. Sondern, ja, ja, das, das ist wirklich wahr. Die sind schon auch auf dem Weg, sich davon wieder ein ganz kleines bisschen zu lösen. Und
0: was ist denn da schöner als Back to the Roots Back-to-Pen-and-Paper-Rollenspiel. Also, liebe Generation Smartphone draußen an den Empfangsgeräten, der Gerd sagt, ihr Rotzlöffel seid noch nicht verloren. Jetzt habt ihr mal gehört, also <lacht> nehmt es euch mal zu Herzen. Und wenn die dann mal merken, dass das Rollenspiel ja mit einem mitwächst, was ja der nächste heilige Kern ist, dass es ja eben nicht gleich bleibt wie ein Brettspiel, sondern dass man ja sicher mit seinem Rollenspiel auch mitentwickeln kann, weil es einen ja letztlich irgendwo auch spiegelt, dann haben sie das wahre Glück entdeckt. Okay, aber wir wollen nicht schwelgen. Wir sind ja hier für knallharte, eiskalte Analysen. Lieber Gerd, es gibt ein Gerücht im Umlauf hier, Land auf, Land ab. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Entspricht's der Wahrheit, dass du Ulrich Kiso persönlich gekannt hast?
1: Ja. Das stimmt prinzipiell, natürlich, absolut. Das liegt aber an dem, was ich vorhin schon mal ein bisschen erwähnt ja. habe. Das liegt nämlich daran, dass das eine andere Zeit war, in der das alles begonnen hat. Das war eine Zeit, in der wir uns viel gegenseitig besucht haben. Ich war zum Beispiel sehr häufig bei Wälderspiele, was eine Frankfurter Firma war, wo auch echt große Geister drin waren, die leider halt jetzt nicht ganz so berühmt geworden sind, weil sie eher mal so mit ihrer Firma wieder wach runtergegangen sind. Ich war bei Fanpro oft, ich kenne den Werner echt ziemlich gut und natürlich war der Uli da auch ab und zu mal mit dabei, ich, okay, ich, ich habe okay. die natürlich alle mal getroffen und man hat dann auch geklönt und geredet, ich meine da gibt es zum Beispiel eine ganz ganz witzige Anekdote, weil man sich so oft besucht hat und auch andere Händler besucht hat ich war in so einem Keller in Friedberg bei Bad Homburg oft. Da ist nämlich ein Versand, mit dem wir oft zusammenarbeiten, Transgalaxis. Und da ist immer so ein komisches Männle, Hutzelmännle rumgelaufen. Ich wusste überhaupt nicht, was ist denn das jetzt? Und, so. Und irgendwann frage ich den Besitzer mal so den Rolf, ey, sag mal Rolf, wer ist denn das eigentlich? Gerd, das weißt du nicht? Ich so, nee, das ist der Hohlbein, der ist öfters mal da. Und na naja. ja. Dann hat man halt auch mal miteinander geredet. Ja, das, wow. das, ist, das also waren halt einfach so Sachen, weißt ja. du, du rechnest nicht damit, ja. dass du in so einem Keller, wo Versand gemacht wird, dann plötzlich den Wolfgang Holbein triffst. Und der war ja dann auch später
0: bei uns, wir haben uns dann echt kennengelernt, das war total lustig und alles, ja. Aber so also, Hutzelmännle, das müssen wir ja retuschieren zu dem Odin des Rollenspiels, ja, der mit seinen zig Millionen verkauften Exemplaren Na, Generationen von Lesern beglückt hat. Nein, ich weiß ja nicht genau, was du meinst. Das Gerd
1: kam, das kam krass natürlich krass auch durch das schlechte Licht ja, da unten in diesem
0: Keller. Ja, wirklich. Okay. Was der Gerd hier noch verschweigt ist, dass er einen W20 besitzt, dieser W20 ist nacheinander gesegnet worden vom Uli Kiso, vom Werner Fuchs und vom Wolfgang Hohlbein. Und der Würfel, nicht nur, dass er auf Kommando die richtige Zahl würfelt, der kann mittlerweile auch sprechen. Krass, ne? Da musst du aber drauf aufpassen, dass dir das keiner mobst. Wen kennst du noch aus der Szene, also quasi so von den alten Haudegen? Einfach nur mal fürs Name-Dropping. Sag mal, mit wem du noch in Kontakt warst oder wen du gut kennst.
1: Auch da ist es natürlich wirklich so, dass das sich ja auch bis heute... Weiterzieht. Also der Carsten, den du ja auch gut kennst, kennt mit Sicherheit wesentlich mehr Leute als ich, weil er auch diese Leute auf eine andere Art und Weise sucht und aufsucht. Bei mir ist es eher so, ich treffe die dann halt mm -hmm. durch den einen oder anderen Zufall. Mario Truand, der ganz, ganz viel auch für die Spiele- und Rollenspielbranche getan hat, der war immer so ein bisschen bei den Frankfurtern mit dabei, aber nicht ganz wirklich fest. Super guter Gumbel, finde ich. Knofe Kerl, hat damals mich ein bisschen dazu bringen wollen, dass ich das Cyberpunk-Regelwerk, weil ich bin ja, bekennen der Cyberpunk nicht Shadowrun-Spieler, wobei Shadowrun jetzt nicht schlecht okay, ist, ja, okay, aber okay. ich mag es pur lieber dass ich das ein bisschen übersetzt, war dann für mich aber zu schwierig, weil so große Übersetzungsgeschichten hatte ich keinen Bock dazu und den treffe ich heute noch immer wieder auf irgendwelchen kleineren Veranstaltungen und sowas und ja, dann gehen wir auch gerne mal ein Bierchen miteinander trinken. Finde ich jetzt auch einen von den großen Alten. Mhm. Das sind alles ganz normale Leute. Ich möchte das ein bisschen entzaubern. Das sind echt alles witzige, ganz normale Menschen, die halt zufällig in einer Zeit auf ein Hobby aufgefahren sind und gedacht haben, damit könnten wir mhm möglicherweise hm. in Deutschland was machen hm. und dadurch was bewegt haben. Aber deswegen sind es keine Halbgötter oder sowas, ja, sondern es sind einfach coole, nette Jungs. Okay. Ich habe den Nachteil, dass ich in der Generation schon ein bisschen zu jung auch bin. Okay. Mein Daddy hat mit dem Scheiß angefangen. Deswegen <lacht> ist mein Daddy auch echt gewaltig. Der gehört zu den Titanen. Den kennt auch jeder irgendwie in der Branche. Lustige Anekdote noch, auch wenn dir der Name jetzt nichts sagt, aber druckfrisch, ARD, Dennis Scheck, der Literaturpapst Deutschland, ganz witziger Typ, war öfters in Würzburg bei Science-Fiction-Club-Treffen mit uns. Ist witzigerweise auch mein Jahrgang genau. Ich hoffe, er sieht älter aus. Weil ich ja. glaube, ich sehe ist egal. All die Leute, wenn die mich sehen, passiert so total oft, ey, wie geht's es deinem Vater? Und ich so, äh, es wäre vielleicht auch ganz schön, wenn es dich interessieren, wie es mir geht oder so. Aber mein Vater ist der Titan und okay. ich bin die Generation dann... Und meine Aufgabe ist es nicht, das alles geschaffen zu haben, mhm. sondern meine Aufgabe ist es, mich anzupassen ständig, den neuen Gegebenheiten, zu schauen, dass alles irgendwie so ein bisschen am Laufen bleibt. Und das ist heute mit Sicherheit genauso schwierige Sache und eine ganz andere Geschichte. Damals musste du einfach den Pionier loslassen in dir und sagen, jetzt machen wir das mal. Ja? Wir, der Bern und ich, wir machen den Laden ja länger, als mein Vater ihn gemacht hat. <lacht> also es passiert auch noch recht häufig, ist denn der Chef da. <lacht> Also mein Vater ist mittlerweile 80. Nein, er ist nicht 80. Er wird in drei Tagen
0: 80. Oh, sehr schön. Und
1: vertraue mir, er ist nicht mehr der Chef.
0: <lacht> okay. Lieber Gerd, ich denke, dann sind wir so ganz, ganz langsam auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Jetzt musst du aber noch unseren Hörern mal ganz präzise sagen, wie man euren schönen Laden denn finden kann. Also wo liegt der genau, wie erreiche ich den und wie komme ich dahin?
1: Also unser Laden liegt so ein ganz kleines bisschen außerhalb von Würzburg. Aber es ist relativ einfach zu finden, weil die Linie 6, die Richtung Hubland-Uni hochfährt, also wo jeden Tag praktischerweise ganz, ganz viele Studenten an uns vorbeigekarrt werden mit einer halben. Haltestelle exakt gegenüber vom Laden, da nämlich sind wir in der Straße gegenüber vom Schampinski-Theater, was vielleicht auch so ein Begriff ist und wie man uns entdeckt ist sehr einfach, suche den Spider-Man.
0: Stimmt, da ist ein riesen Spider-Man vor dem Laden. Wenn
1: du den Spider-Man siehst und jeder in Würzburg kennt den
0: Spider-Man und hat ihn schon mal gesehen, weil er eben mit Bus vorbeigefahren <lacht> ist, dann wir sind dahinter. <lacht> und was für eine schöne Antwort. Ich hätte gedacht, du sagst, klick auf die, und die Homepage. Aber nein, den Spider-Man suchen, das ist sehr viel würdiger im Sinne dieses Interviews. Homepage finde ich übrigens, wenn ich das, das
1: nochmal ganz kurz aufgreifen darf, auch echt eine interessante Sache. Ich werde ganz oft gefragt, ob wir eine Homepage haben. und Also natürlich haben wir eine Homepage. Aber die Frage bezieht sich eigentlich darauf, ob wir einen Webshop haben.
0: Ah, okay. Habt ihr einen Webshop?
1: Wir haben keinen eigenen Webshop, aber wir sind an den Webshop des Buchhandels angeschlossen. Mhm. Das heißt, man kann bei uns jedes lieferbare Buch bestellen, inklusive ganz vielen Rollenspielmaterial und so weiter, kann man ganz easy, aber das Wichtige auf der Homepage war für mich ein Spiegel unseres Ladens zu sein und nicht ein Verkauf. Mm, mm. Ich will auf unserer Homepage schon ein ganz ganz bisschen auch unsere Nerdigkeit zeigen, ich will auf uns mannigfaltigen Veranstaltungen, Signieraktionen, Zeichner, Lesungen und so weiter immer wieder hinweisen, wann wir Spieleabende haben. Mindestens einmal im Monat, meistens öfter haben wir irgendwelche Spieleerklärabende, dann gibt es ja noch sonst Spieletreffen. Ich möchte auch so ein bisschen Marktplatz sein, dass du bei uns alles finden kannst, was du in diese Ecke ja, ja. Rezensionen und so weiter. Also ich will auf unserer Seite gar nicht so viel verkaufen, sondern ich will eher zeigen, wer wir sind. Weil das ist das Wichtige. Hm. Deswegen habe ich auch gesagt, wo bei uns findet... Man findet uns wirklich in der Realität am besten.
0: Ja, und das ist auch sehr schön gesagt. Es gibt ja doch nicht mehr so ganz viele Fachgeschäfte in eurem Metier. Also das ist einfach auch ein tolles Erlebnis, da mal vorbeizuschauen, kann ich aus erster Hand bestätigen. Wie würde man euch denn am besten unterstützen, wenn man euch unterstützen wollte? Vielleicht gibt es ja noch mehr Leute, die sagen, sie wollen allgemein diese Läden nicht verkümmern lassen oder sie wollen speziell euch unterstützen. Da gibt es sicherlich auch sehr viele. Was würde ich da jetzt tun, wenn ich das machen wollte? Mit ein bisschen mehr Zeit als einfach nur ich hätte gerne
1: das vorbeikommen. Das ist wirklich der Punkt. Weil mir bringt es gar nicht so viel, wenn jemand einfach sagt, ey, ich will jetzt das und das und das. Mhm. Sondern ich finde es viel schöner, mit jemandem ins Gespräch zu kommen und selbst die Informationsquelle zu sein. Die Beratung, unser gewaltiges Wissen, das wir insgesamt haben, denn wir haben ja für jeden Fachbereich auch noch einen Spezialisten. Mhm, mh. Das ist eigentlich das, was uns dann auch wieder was zurückbringt. Wenn die Leute im Dialog mit uns neue Wünsche kriegen, neue Wünsche, neue Lieblingsbücher aufgezeigt kriegen, neue Serien aufgezeigt kriegen, das ist viel schöner, als wenn sie eh schon genau wissen, was sie wollen. Und selbst wenn einer dann 500 Euro da lässt, ist mir eigentlich
0: der lieber, den ich mit einem guten Gefühl beraten habe und der weniger gekauft hat. Lieber Gerd, du bist ein Orakel der Nerdigkeit, und zwar nicht nur hier in der Region, sondern auch überregional als Comic-Book-Guide. Das heißt, wenn einer Ahnung hat von irgendwas, dann bist du das. Wir haben dich ja vorhin schon angezapft, was die Comics angeht. Wie gesagt, da werde ich mich rein versenken. Da möchte ich doch jetzt zum Ausklang der Folge einfach nochmal nachfassen. Du sagst mir jetzt direkt auf den Kopf zu, ohne irgendwelche Schnörkel, was ist dein Lieblingsrollenspielsystem und warum?
1: Okay. Zwei Antworten. Mein Lieblingsrollenspielsystem ist einmal Midgard. Okay. Aber nur das System. Okay. Lass mal die Welt weg, weil ich es am logischsten und eindeutig stringentesten aufgebaut finde. Und tatsächlich ist aber aktuell mein Lieblingsrollenspielsystem eins, das es gerade nicht mehr gibt. Ein bisschen schade, aber das ist so also ein super einfaches Mini-Pool-System. Kannst du mit jedem
0: System spielen. Das ist John Sinclair von Ulysses. Mm, okay. I love it, baby. Hochinteressant, hochinteressant. Jetzt hätte ich gerne von dir als nächstes noch die drei besten Abenteuer aller Zeiten. Mit deinem Wissen, das die Dekaden überspannt, musst du jetzt die Juwelen aus den Minen des Rollenspiels. Ich muss mal langsam... Wien. Du wirst ein bisschen enttäuscht sein, <lacht> weil
1: das, das, das sind wirklich... Alle drei Abenteuer sind aus Magazinen. Und ganz, ganz kurze. Bitte? Wie heißen sie? Das ist einmal die Mehr von der Geschichte. Das war in der Nautilus. Das ist ein ganz knuffiges kleines Traumabenteuer, wo die Charaktere gar nicht als Charaktere spielen, sondern als Ratten in dem Abenteuer. Okay. Du wirst quasi über die Erzählung eines Geschichtenerzählers und über Rauschkräuter in die Geschichte hineingezogen. Okay. Sehr, sehr geil, sehr, sehr cool. Dann war es Aus dem Windgeflüster. Da habe ich den Titel echt leider nicht mehr gefunden. Ich habe vorhin nochmal mein ganzes Archiv durchgeschaut. <lacht> Das war ein Luftschiffabenteuer, das so ein ganz kleines bisschen gelaufen ist wie Mord im Orient Express, also so ein abgeschlossener Raum, Mordfall klären, aber dadurch, dass es ein Luftschiff ist, natürlich auch nochmal mal viel cooler, viel, viel, ja, viel viel cooler <lacht> okay. und auch tödlicher. Okay, okay. Gut, aus dem Zug rausfallen ist vielleicht auch schlecht, aber ja, ja das, das war schon Versteh, worauf du raus Das ist. war schon ziemlich, ziemlich geil. Und absoluter Favorite ist aus dem <lacht> Magazin DDD 1000 tote Trolle. Was jetzt schon ein bisschen arschnötig ist, weil es ist ein unterfränkisches Rollenspielmagazin, deswegen auch das mit dem DDD, das sich in erster Linie auf Midgard bezieht, das mittlerweile ein kleiner Verlag geworden ist, die auch sehr viel schöne Brettspiele rausbringen und auch andere Produkte, auch Romane schon und so weiter. Also die kann man von den Original-Midgard-Produkten teilweise durchaus nicht verstecken. Also die sind manchmal meiner Meinung nach besser, weil sie auch kürzer und prägnanter sind. Ne? Okay. Das war ein Abenteuer ganz, ganz, ganz speziell, wo du am Anfang als Skelette beginnst. Du beginnst als Skelette zu spielen und musst herausfinden, warum du zum Skelett geworden bist. kannst aber nur rudimentär denken. Okay. Und das musst du bitte schon erstmal spielen. Okay, sehr schön. Sehr <lacht> und so nach und nach kommst du dann halt dazu, dass du deinen normalen Charakter kriegst, also wenn du es schaffst. Okay. Das also war auch echt brillant gemacht, <lacht> brillant gelöst. <lacht>
0: Okay, lieber Gerd, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für das tolle Interview. Dann überlasse ich dir jetzt vor unserem Abschiedsgruß noch die letzten Worte dieses Interviews an unsere Hörer. Gibt es irgendwas, was du der Rollspielation noch mitteilen möchtest, was dir noch auf dem Herzen liegt? Dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das auszusprechen.
1: Es gibt immer eine Sache zu sagen, das heißt, lasst eure Fantasie laufen, macht einfach das, worauf ihr Bock habt und lasst euch eure Fantasie nicht zusammenpressen von Fernsehserien, von ich gucke nur alles, ich konsumiere nur alles, sondern spielt wirklich aktiv. Es ist viel, viel schöner, es ist vielleicht am Anfang ein Hauch anstrengender, aber man kriegt unglaublich viel mehr zurück und man spricht mit Menschen dabei. Es ist kommunikativ und es ist sozial und es ist eben nicht dissozial und man macht es nicht für sich alleine. Ich habe in der Zeit, wo ich Rollenspiele verkaufe und Rollenspiele anpreise, ganz, ganz häufig, gerade bei jungen Leuten, richtig, richtig positive Charakterwandlungen mitgekriegt. Wenn die angefangen haben, Rollenspiele zu spielen, die mussten sich plötzlich ausdrücken, die sind aus sich rausgekommen also nicht das Klischee, sind nur nerds, die klappen nicht auf, sondern sowas kann auch befreien, sowas kann dazu bringen. Mein Rollenspiele werden ja auch in der Psychologie ein, eingesetzt. Ne? Warum sollst du nicht ein Fantasy-Rollenspiel auch als was Positives sehen? Und deswegen meine Meinung echt, spielt den wahren Shit.
0: Okay, hervorragende Schlussworte. Herzlichen Dank. Letztlich ist der SK-Podcast ja auch nur ein kathartisches Projekt von uns, um uns zu veredeln. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüssi.